0: C'est pas tous les jours dimanche, Benjamin Duhamel. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche, et tout de suite, pour commencer, c'est l'invité de la semaine. Bonsoir Gabriel Attal.
1: Bonsoir Benjamin Duhamel.
0: Vous êtes l'homme de la semaine, on peut le dire, avec ces annonces que vous avez pu faire sur le fait de sortir les mineurs radicalisés de l'école, on va y revenir dans dans un instant bien sûr, mais avant je voulais vous, vous soumettre une information qu'a révélée TV hier euh, qu'un lycéen de nationalité syrienne avait été interpellé pour avoir introduit une bouteille d'acide chlorhydrique dans son établissement, dans l'heure dans l'intention, a-t-il été suspecté, de fabriquer des explosifs euh, est-ce que les professeurs, est-ce que les élèves sont en danger en France, Gabriel Attal
1: On a un très haut niveau de sécurité dans nos établissements scolaires qu'on a encore renforcé après l'attentat d'Arras. Vous savez qu'on est passé au niveau de Pirate le plus élevé, urgence attentat, ce qui implique que désormais, il y a des contrôles aléatoires des sacs qui se font à l'entrée des établissements scolaires. Et effectivement, c'est dans ce cadre là, que dans un établissement scolaire du Petit Quevilly, une bouteille d'acide chlorhydrique a été trouvée, et c'est un élève qui tentait de la faire entrer dans l'établissement scolaire, manifestement, mais une enquête est en cours pour mettre en place des produits explosifs, et donc moi je veux saluer euh, le travail de très grande vigilance de nos personnels, les personnels de direction, les PsyEN, les CPE, les assistants d'éducation, les enseignants bien sûr, euh, qui ont permis de faire en sorte que cet élève puisse être identifié. La police est intervenue, il a été interpellé avec un autre camarade, il y a une enquête qui est en cours.
0: Et donc dans le cas d'Espèce, euh, vous suspectez euh, un projet d'attentat, euh, un profil qui se serait radicalisé pour dire les choses
1: moi, je suis prudent. Il y a une enquête qui est en cours. Ce que je peux vous dire, c'est que l'élève en question avait été suivi dans une instance de suivi d'élèves radicalisés précédemment. Pour ceux qui nous
0: regardent, et je vous repose la question, les professeurs, les élèves, les parents d'élèves, ils se disent, après ce qui s'est passé à Arras, et on va y revenir dans quelques instants, bien sûr, on a peur. On a peur quand on emmène notre enfant à l'école on a peur pour notre enfant, des professeurs qui se disent on n'est pas rentré dans ce métier en se disant que c'était un métier qui était susceptible de, d'amener ce genre de risque. Qu'est-ce que vous avez
1: envie de leur dire D'abord, moi j'entends parfaitement les inquiétudes. Je les entends et mon travail, ma responsabilité, c'est d'y répondre. Et ce que je veux dire, c'est que tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer le plus haut niveau de sécurité pour nos élèves, nos enseignants et le plus haut niveau de sérénité dans nos établissements scolaires. Je le dis, il y a tout ce qui se voit, il y a tout ce qui ne se voit pas en matière de suivi, de surveillance, de sécurité pour nos établissements, qui a encore été renforcé ces derniers jours à la suite de l'attentat d'Arras. Et tout le travail que je mène en ce moment et tout ce pourquoi je me bats, c'est de renforcer encore ce niveau de sécurité. Qu'il s'agisse des établissements scolaires eux-mêmes, j'ai eu l'occasion d'avoir un certain nombre de réunions avec les organisations syndicales des mmh. enseignants, les associations de parents d'élèves, les collectivités locales, puisque vous savez que c'est elles qui sont en on charge en des bâtiments scolaires de
0: comment on peut protéger et de, ces de la sécurité
1: ouais. des bâtiments, mais aussi en matière de suivi d'élèves pour lesquels on a des signaux de radicalisation. Donc vous dites,
0: face à ces menaces, face à ces risques, on sera intraitable
1: Bien sûr, il y a une fermeté qui est absolue, une vigilance qui est totale. Mais pourquoi parce qu'on doit défendre notre école. D'abord parce que ce sont nos enfants, nos élèves, nos enseignants, mais aussi parce que les islamistes qui cherchent à s'en prendre à notre école, ils s'en prennent finalement aux valeurs qu'on défend à travers notre école. Ils veulent éloigner le plus grand nombre du savoir. Nous, on accueille tout le monde dans nos écoles. Ils veulent soumettre les femmes notre école, elle accueille les petites filles avec les petits garçons et elle éduque tout le monde. Et ils veulent imposer le règne de la religion dans nos établissements scolaires. Dans notre école, c'est le règne de la République et de la laïcité qui s'applique. Donc oui, on doit défendre ces valeurs et on doit défendre nos établissements scolaires comme on le fait au quotidien. Et vous me permettrez vraiment de saluer et de remercier tous ceux qui concourent à cette sécurité. Ah, Évidemment, sûr. les enseignants, les psy les CPE, les personnels de direction, les assistants d'éducation, les AESH, mais aussi les forces de sécurité, les forces sentinelles qui, en ce moment, patrouille régulièrement autour de nos établissements. Euh, je
0: le disais tout à l'heure, vous avez lancé une proposition choc jeudi soir, sortir des établissements scolaires, les mineurs radicalisés les plus dangereux. Euh, vous avez évoqué d'abord plusieurs dizaines d'entre eux. Euh, est-ce que vous avez eu une idée un petit, Parce qu'on a un peu de mal à comprendre, Gérald Darmanin parle de, d'un millier de mineurs euh, radicalisés. Vous avez dit il y en a plusieurs dizaines qui sont dangereux. De, de quoi parle-t-on Qui est susceptible de représenter une menace pour l'école parmi ces mineurs radicalisés
1: Bon, d'abord, moi, ce que je veux dire, c'est que je crois profondément au rôle de l'éducation aussi pour lutter contre ces phénomènes d'embrigadement et de radicalisation. Évidemment que euh, l'éducation, euh, euh, le développement de l'esprit critique, ce qui se fait dans nos écoles, est en soi une arme contre la radicalisation. Sauf que là pour cela, vite, un certain nombre
0: d'élèves. Euh, au fond, c'est trop tard. On ne peut rien faire. Il faut les sortir.
1: Ce que je dis, c'est que dans certains cas, vous avez un niveau d'embrigadement qui est tel, dans la famille ou avec des associations qui gravitent autour, qu'on se bat plus à armes égales. On peut demander beaucoup de choses à nos enseignants, au personnel de l'éducation nationale, sur ce qu'ils peuvent faire pendant les 6 heures ou 8 heures pendant lesquelles les élèves sont dans l'établissement. La réalité, c'est qu'avec tout ce qui se passe autour, quand ils ne sont plus dans l'établissement, on ne se bat pas à armes égales. Et moi, il y a un principe que je défendrai toujours, dont je ne dérogerai jamais, c'est un principe de protection absolue pour nos élèves et pour nos enseignants. Et donc oui, j'assume de le dire, même si ça fait débat. Dans certains cas, quand on a des signes qui attestent d'une potentielle dangerosité, je souhaite que ces élèves puissent être sortis de nos établissements scolaires et écartés de la présence d'autres élèves et des enseignants.
0: Et donc, entre ces plusieurs dizaines que vous évoquez jeudi soir, ce que dit Gérald Darmanin sur le millier de mineurs fichés, quels sont ceux qui non, en fait, sont je, je vraiment dangereux Il
1: n'a pas évoqué un millier de mineurs fichés. Il a évoqué un millier d'élèves qui étaient suivis dans le cadre de nos instances de surveillance de la radicalisation. Je vais rentrer un peu dans le détail, parce que c'est un sujet qui le mérite. On a des instances au niveau départemental qui s'appellent les CEPRAF, qui sont des cellules qui associent les services de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la justice, du social. Le chiffre qu'a évoqué Gérald Darmanin, un millier de mineurs, ce sont les mineurs qui sont suivis dans ces instances. Mais ils le sont parfois et souvent au titre de leurs parents qui sont, ils sont pas eux-mêmes. tous dangereux. Non, il euh, y a un certain nombre de mineurs qui sont suivis dans ces instances parce que leurs parents eux-mêmes sont suivis et donc euh, on est à la famille ou parce que c'est la fratrie, un oncle, une tante, etc. Euh, et effectivement, j'ai été interrogé sur le nombre d'élèves pour lesquels on peut considérer qu'il y a potentiellement une dangerosité, en tout cas pour lesquelles il doit y avoir un suivi encore plus renforcé. J'ai évoqué plusieurs dizaines d'entre eux, et évidemment, ils retiennent toute notre attention, et ils sont au cœur du travail qu'on mène en ce moment. Vous dites ces plusieurs
0: dizaines représentent une, une dangerosité pour, potentiel, euh, potentiel oui. pour euh, les professeurs, pour les autres écoliers, collégiens, lycéens. Euh, les vacances scolaires ont commencé là. Est-ce que vous nous dites, compte tenu de la dangerosité de ces profils-là, à la rentrée scolaire, ils ne
1: seront plus
0: dans leurs établissements
1: en tout cas, ce que je dis, c'est que on est d'ores et déjà à l'œuvre pour trouver une organisation qui nous permette de répondre à l'objectif que j'ai fixé, qui est que ces élèves-là ne soient plus au contact des autres élèves et des enseignants. J'ai affiché cet objectif jeudi soir, dès vendredi, dès hier avant-hier, pardon. des avant-hier, on avait une réunion sous l'autorité de la Première Ministre, avec mes collègues Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti, pour avancer. D'autres réunions sont prévues en début de semaine pour avancer sur cette organisation. Ensuite, j'ai eu l'occasion de prendre un certain nombre de décisions et d'ordonner un certain nombre d'exclusions d'élèves qui avaient perturbé des hommages, l'hommage qui a été rendu à Samuel Paty et à Dominique Bernard, qui ne feront pas leur rentrée le 6 novembre, parce que euh, la gravité des propos qu'ils ont tenus ou des menaces qu'ils ont eues est telle euh, que cela justifie que sans délai, ils soient exclus de leur établissement dans l'attente euh, du Conseil de discipline.
0: On va se poser la question dans un instant de savoir ce que vous allez faire de ces élèves que vous souhaitez sortir des établissements, mais vous évoquez les, les contestations à l'hommage pour, pour Dominique Bernard. Vous, avez, vous aviez évoqué plus de 500 signalements. Combien ne reviendront pas à la rentrée Combien seront exclus de leur établissement parce qu'ils n'ont pas respecté cette minute de silence ou cet hommage
1: vous vous souvenez que j'avais été très clair avant ce temps d'hommage. Et j'avais dit très clairement que je ne tolérerais absolument aucune contestation, aucune perturbation de cet hommage, dont je rappelle que c'est un hommage pour deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard, qui ont été tués parce que professeur. Il y a eu un certain nombre de perturbations, un peu plus de 500. Et donc, comme je m'y étais engagé, et c'est très important euh, d'abord d'affirmer des règles, mais surtout de les faire respecter, il y a des signalements systématiques aux procureurs de la République et des mesures disciplinaires systématiques qui sont engagées. Ensuite, sur ces 500, un peu plus de 500 perturbations ou contestations, vous en avez qui relèvent d'une gravité particulière, c'est-à-dire des menaces à l'encontre d'enseignants ou de l'apologie du terrorisme. Et oui, j'assume de le dire, pour ces contestations-là qui sont d'une particulière gravité, j'ai demandé au chef d'établissement euh, qui sont responsables des élèves concernés Qu'il y ait une exclusion. Et donc, ça fait combien d'exclusions Il y a 183 élèves qui ne feront pas leur rentrée le 6 novembre parce qu'ils sont exclus dans la tente C'est-à-dire ça fait plus du d'un tiers. De
0: plus d'un tiers des signalements. Euh, il y a des
1: élèves qui ne reviendront plus. Qui ne reviendront pas dans l'attente du conseil de discipline qui statuera. Mmh. Mais je pense que ce sera des sanctions. Ce seront des sanctions qui seront d'une particulière fermeté. Mais euh, enfin, chacun peut comprendre, je pense. Moi, je me bats pour une école euh, du respect des règles et des droits et devoirs. Et donc, quand il y a ce type d'actes qui sont particulièrement graves, il est pour moi totalement légitime et attendu qu'il y ait une fermeté totale. Parce que euh, ceux qui ont perturbé ces hommages, ils ont euh, sali quelque part, ou cherché à salir la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Mais ils ont aussi, je le dis, contesté l'autorité à l'école. Et l'autorité à l'école, on ne la conteste pas. On la respecte et donc on s'y soumet.
0: Gabriel Attal, la question qui se pose donc sur ces mineurs radicalisés que vous, voyez, que vous voulez éloigner de l'école est la question de savoir ce qu'on va en faire. Euh, écoutez ce que disait, c'était ce matin, Jordan Bardella, le patron du RN, il n'a pas l'air franchement convaincu par votre proposition, regardez. Euh, pour les mettre où on lui a posé la question, il n'a pas, il n'a pas de réponse.
1: Donc, euh, il faudrait
0: qu'on trouve une réponse à cela.
1: Qu'est-ce que vous en faites bah, C'est précisément le travail qu'on a engagé. Je vous disais qu'une réunion avait eu lieu vendredi déjà avec mes collègues de l'Intérieur et de la Justice on doit trouver une autre organisation. Chacun comprend, si on considère qu'il y a une dangerosité potentielle, ils ne peuvent pas rester dans le cadre scolaire habituel avec les autres élèves et les enseignants. Pour autant, on ne peut pas les laisser dans la nature.
0: Et donc, il faut... Et donc, c'est quoi a... C'est des centres éducatifs fermés. C'est Mario Maréchal disait même ce midi sur BF... dans BFM Politique, il faut solliciter l'armée.
1: Vous savez, je pense que c'est. Euh, vous avez aujourd'hui des dispositifs qui existent, qu'on appelle des classes relais, euh, notamment. Je ne dis pas que c'est ce dispositif qui va être euh, repris, mais ça peut être une organisation dans laquelle on a un encadrement qui est renforcé, euh, avec des personnels de l'éducation nationale, évidemment, mais aussi avec des personnels, par exemple, de la protection judiciaire de la jeunesse, peut-être des forces de sécurité. Et donc, vous mettez tous ces mineurs ensemble au risque qu'ils s'auto-engrainent dans une forme de,
0: de, de, de radicalisation. Vous voyez bien qu'on on a un peu de mal à voir comment... Vous pouvez dépasser ce que certains ont pris comme une sorte d'effet d'annonce.
1: D'abord, je pense que chacun peut comprendre et chacun peut souhaiter que quand il y a des élèves pour lesquels on a une inquiétude sur une potentielle dangerosité, on ne les laisse pas au milieu d'autres élèves et des enseignants dans un cadre normal. Mmh. Ça, je pense que les parents d'élèves qui nous écoutent l'entendent assez aisément. Euh, ensuite, on parle d'élèves qui sont d'ores et déjà radicalisés. Donc le fait de les mettre euh, ensemble, euh, c'est pas, il va pas y avoir entre guillemets des élèves qui arriveraient euh, dans ces euh, dans cet environnement-là qui ne serait pas radicalisé et qui le deviendrait. Encore une fois, l'enjeu, c'est d'avoir un encadrement, un accompagnement qui nous permette à la fois de les sortir du milieu ordinaire dans lequel ils sont aujourd'hui et surtout de tout faire pour lutter contre cette radicalisation. On a quelques exemples de ce qui est réalisé aujourd'hui dans certaines prisons, avec des quartiers de déradicalisation,
0: donc ça pourrait euh, ressembler à accompagnement... ce qui se fait pour les, les détenus qui sont non, les mais détenus en radicalisés. En tout cas, en
1: termes d'environnement, en termes d'encadrement, euh, on a des exemples de ce qui est fait aussi pour euh, des enfants qui sont rentrés de théâtres de guerre ou de Syrie, par exemple, et qui sont revenus en France, pour lesquels il y a un, un encadrement, un accompagnement spécifique. Mais qui vous, est mis vous considérez en qu'ils sont
0: perdus pour la République, parce que, euh, au fond, vous le disiez au début, et c'est d'ailleurs aussi une critique qui revient de la part des, des syndicats enseignants, par exemple, ce que dit le CGN, le, le, le CFDT. Est-ce qu'on dit qu'on renonce au principe d'éducabilité? de tous, ce serait quand même une pente très problématique. Est-ce que ce n'est pas un incroyable aveu d'échec que de dire de toute façon, ceux-là, ils sont perdus pour la cause
1: Non, moi j'ai commencé en m'exprimant sur ce sujet quand vous m'avez interrogé, en disant que je crois profondément au rôle de l'éducation en la matière. Maintenant, la réalité, c'est que je suis pragmatique et que je vois que dans certaines situations qui sont certes très limitées, et heureusement, d'ailleurs, on ne se bat plus à armes égales. On peut demander beaucoup de choses aux enseignants, on peut demander beaucoup de choses au personnel de l'éducation nationale, mais à un moment, vous avez un niveau d'embrigadement familial, euh, c'est un de un collectif. qui est tel que le principe de protection que je veux appliquer à notre école pour protéger nos élèves et nos enseignants fait qu'ils ne peuvent pas suivre une scolarité dans les mêmes conditions. Et c'est ce à quoi je travaille avec mes collègues.
0: Il euh, y a ceux que vous souhaitez exclure et puis il y a euh, ceux qui font partie de ces milliers euh, évoqués par Gérald Darmanin. Est-ce que l'idée de transmettre aux établissements la liste de ceux qui pourraient être dangereux mais qui ne sont pas exclus fait partie des, des, des pistes que vous avez en tête
1: non, mais D'abord, vous savez, beaucoup d'élèves euh, qui sont suivis dans les instances que vous évoquez euh, ont été signalés par les enseignants eux-mêmes euh, le terroriste d'Arras, s'il a pu être inscrit au fichier, s'il a pu être suivi, c'est précisément parce que des enseignants avaient réalisé un certain nombre de signalements. quel résultat En tout cas, avec un suivi qui a été mis en place par les forces de sécurité, ces conversations qui étaient écoutées. Malheureusement et dramatiquement, ça n'a pas empêché l'attentat et le drame qui est survenu. Donc, Moi déjà, ce que je veux, c'est qu'on puisse, euh, en toutes circonstances, écouter la parole des équipes éducatives. Vous savez, je me suis rendu à, à Arras, euh, d'abord le jour du drame et le lendemain du drame. Et ce que m'ont dit un certain nombre d'enseignants qui étaient présents m'a glacé et surtout m'a mobilisé. Ils m'ont dit quand on a entendu l'alarme intrusion qu'on a su qu'il y avait une attaque dans l'établissement, on a tout de suite pensé à lui. Et il y a trois ans, quand Samuel Paty avait été tué, on s'était retrouvé en salle des profs et on s'était dit si un jour ça devait arriver dans notre établissement, ça serait avec cet élève. Mais Gabriel, vous et donc vous moi, rendez compte Ma priorité aujourd'hui, et je le dis, mon obsession, c'est dans des établissements scolaires en France où vous avez des enseignants qui, après le drame d'Arras, se sont peut-être dit :« Bah, tel élève, il nous inquiète, il nous fait peur. » qu'il y ait des mesures qui soient prises pour protéger nos enseignants et nos élèves Mais, face et... à ces élèves qui sont signalés. Est-ce que vous vous rendez compte
0: de ce que vous dites pour ceux qui nous regardent Vous nous dites, je discute en salle de prof avec des gens qui nous disent, je me disais que si un jour il m'arriverait quelque chose, ce serait peut-être le terroriste. Et on se retrouve euh, trois ans après avec... Un terroriste qui passe à l'acte dans les mêmes conditions quasiment que ce qui s'est passé avec Samuel Paty, ceux qui nous regardent se disent que c'est quasiment de la non-assistance à
1: personne en danger. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Euh, il a été suivi, ces euh, conversations ont été écoutées, il y a eu une surveillance qui a été mise en place. Malheureusement, ça n'a pas permis d'empêcher l'attentat. C'est un fait. Et donc moi, je le dis, ma priorité...
0: Donc, euh... Ça veut dire que... Parce que Gérard Vermanin dit qu'il n'y a pas eu de faille. Est-ce que qu'à minima, vous non. admettez qu'il y a eu des failles ou que quelque chose n'a pas fonctionné Non,
1: non. D'abord, moi je suis ministre de l'Éducation nationale. S'agissant de l'action des services de de renseignements ou des services de sécurité. C'est mon collègue de l'intérieur qui en est responsable. Il a exprimé très clairement les choses et la manière dont il avait été suivi. Et la réalité, c'est qu'il y a eu un suivi qui n'a malheureusement pas pu empêcher qu'il passe à l'acte à Arras. Mais en tout cas, ce que j'essaye de vous faire comprendre et ce que j'essaye de dire, c'est que lorsqu'il y a des signalements qui viennent des enseignants ou des personnels de direction sur des élèves qui leur semblent à risque... Je considère que ma responsabilité de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, c'est de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger nos enseignants et protéger les élèves. C'est ça mon obsession. Et oui, je vais me battre sur ce sujet, même si je vois que ça peut faire débat et que certains... Ça peut faire débat parce que peuvent. certains
0: ont du mal à, à voir comment cela pourrait devenir une solution. Oui, mais je tangible. Pense que,
1: en tout cas, je pense que chacun et tout le monde peut comprendre que ces élèves-là, dans ces conditions... On préfère qu'ils ne soient pas dans les établissements comme ils le sont aujourd'hui.
0: Euh, un mot, Gabriel Attal sur les, les, les propositions, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui se multiplient sur la protection des établissements. Euh, on entend certains responsables politiques. Tenez, par exemple, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui dit « Moi, je veux pouvoir tester la reconnaissance faciale devant les lycées ». Euh, est-ce que vous dites il n'y a pas de tabou, même ce type de mesure, qui, de prime abord, peut aller à l'encontre d'une forme de, euh, d'usage des images, voire de liberté individuelle Est-ce que vous dites, moi, vraiment, je n'écarte
1: aucune piste Mais D'abord, moi, je ne donne de leçons à personne, et certainement pas à des élus qui cherchent des solutions pour renforcer la sécurité de nos établissements scolaires. Maintenant, évidemment, je ne souhaite pas non plus qu'il y ait une forme de course à l'échalote politique entre présidents de régions euh, sur le vous? sujet. Non Encore une fois, moi, je ne donne pas hum. de leçons. Donc... Euh, vous l'avez dit, ce sont les collectivités locales qui sont chargées des bâtiments scolaires et de la sécurité. C'est les régions pour les lycées, les départements pour les collèges et les communes pour les écoles. Le ministre de l'Éducation nationale que je suis, sa responsabilité, c'est de fixer un cadre national. Et j'ai réuni l'ensemble des associations d'élus cette semaine, précisément pour à la fois rappeler ce cadre et faire un point avec eux sur où on en est aujourd'hui. Le cadre, il est très clair. On doit avoir en tout, en tout lieu une organisation qui permet d'éviter au maximum qu'un intrus qui n'a rien à faire dans un établissement scolaire puisse y pénétrer. Et dans le cas où il tente d'y pénétrer ou il y pénètre, il faut qu'il y ait un système d'alerte qui permette immédiatement à un personnel formé de confiner, de protéger les élèves et de prévenir les forces de sécurité et la police pour qu'elles interviennent très rapidement. Je le dis parce que, par exemple, on a vu qu'à Arras, l'alarme a été, a été déclenchée immédiatement. Ce qui
0: a permis aux forces de l'ordre d'arriver 4 minutes. En 4
1: minutes, euh... Et les personnels étaient formés et, et il y
0: a d'autres ont, établissements où il y a des manques de personnel, où ils ont confiné où immédiatement où les élèves. Certaines de ces de ces solutions là ne sont ne sont pas mises en œuvre. Donc c'est il y a pour ça que j'ai besoin d'améliorer les choses.
1: C'est pour ça que j'ai déclenché en début de semaine une enquête flash. C'est-à-dire que tous les chefs d'établissement, tous les directeurs et directrices d'école ont reçu un formulaire sur lequel ils doivent indiquer où ils en sont dans leur sécurité. Euh, quels investissements ont été effectués ces dernières années en matière de formation, en matière de bâtiments, en matière de dispositifs d'alarme, ce qui va nous permettre de garantir une mise à niveau de tous les euh, euh, dispositifs existants et ensuite, une montée, évidemment, en gamme. Maintenant, c'est pas le ministre de l'Éducation nationale depuis Paris qui va dire pour chaque lycée quelle organisation il faut trouver. Et chacun peut le comprendre parce que euh, chaque territoire est différent, chaque lycée est différent. Vous avez des présidents de région qui disent « non on met en place des portiques de sécurité ou des sas ». On voit que sur certains établissements où il y a beaucoup de places, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Pour d'autres établissements, on voit que si on mettait cette organisation, vous auriez des attroupements d'élèves qui attendraient de pouvoir passer les fameux portiques. Ouais, ce que vous ce vous qui pourrait qu'il les qu'il exposer y... à de la dangerosité. Il faut faire du cas par cas. Mais ben, évidemment, ça, euh... il, faut qu'il a, il faut le cadre national. Et ça, je viens de vous le rappeler. Et ce cadre national, c'est on ne doit pas pouvoir pénétrer dans un établissement scolaire quand on n'a rien à y faire. Et si quelqu'un cherche à y pénétrer, ou malheureusement réussit à y pénétrer, il faut que tout de suite les élèves puissent être confinés et protégés, et que les forces de sécurité arrivent au plus vite. Une fois qu'on a dit ça, Territoire par territoire, les élus qui sont responsables de la sécurité de ces bâtiments mettent en place les mesures appropriées. Je les ai réunis cette semaine, ils sont particulièrement mobilisés sur ce sujet, je vais leur partager les données de l'enquête que j'ai diligentée et j'aurai les données demain pour qu'ils puissent savoir précisément ce qu'il y a à conduire en matière de mise au niveau dans leurs établissements pour qu'on puisse avancer.
0: Vous évoquiez le, le précédent de Samuel Paty, je voudrais vous faire écouter un témoignage fort. C'était cette semaine au Sénat. Écoutez ce que disait la sœur de Samuel Paty, Michael Paty. Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose Bon, comme euh, vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être
1: que euh, M. Dominique Bernard serait sera encore là. Donc, je pense qu'effectivement, euh, les mesures pas du tout été prises, puisque l'affaire de mon frère n'a abs- absolument pas été analysée.
0: C'est accablant pour le, pour le gouvernement auquel vous appartenez, euh, pour la majorité, euh, depuis euh, 2020, et l'assassinat de Samuel Paty. Ce que dit Michael Paty.
1: Bien sûr. Ça mais, n'a mais...
0: pas été entendu. Vous n'avez pas tiré oui. les conséquences de, du drame de l'assassinat par un terroriste islamiste de Samuel Paty.
1: Michael Paty, il a vécu un drame absolu. Son frère a été assassiné par un terroriste islamiste à raison de son métier, de sa vocation d'enseigner. Et trois ans plus tard, un autre enseignant a été assassiné par un terroriste islamiste. Chacun peut comprendre la colère qui est la sienne. Moi, ce que je dis, c'est que beaucoup a été fait ces dernières années, notamment pour que les signalements qui sont faits par la communauté éducative, par les enseignants, remontent systématiquement. Et c'est le cas. Et qu'ils soient transmis au ministère de l'Intérieur. Et c'est le cas.
0: Pas assez. Elle n'a pas l'air convaincue par... Euh,
1: Maintenant, moi, je regarde de l'avant et je veux continuer à avancer. Je crois par ailleurs que dans son... L'audition, elle a salué un certain nombre de mesures que j'ai prises depuis ma prise de fonction au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, notamment sur la question de la laïcité à l'école, à la rentrée scolaire. J'ai eu à prendre des décisions pour clarifier un certain nombre de règles. Il me semble que dans son audition, elle a salué cette, ces décisions-là. Et oui, je continue à, à, à aller de l'avant et à chercher des solutions pour répondre à ce phénomène. Elle dit, par exemple,
0: michael Paty, euh, il faudrait que chaque professeur menacé puisse se mettre en retrait, si l'on sent le... Le besoin Est-ce que ça, ça fait partie des solutions non,
1: mais En tout cas, ce qu'il faut, c'est que chaque enseignant qui se sent menacé, un, puisse le signaler, deux, que ce signalement soit pris euh, en compte, et trois, qu'il y ait des mesures de soutien qui soient mises en place. Et je peux vous dire que j'attache une attention absolue à ce que ce soit le cas. Et d'ailleurs, à la suite des euh, incidents qui ont eu lieu, des perturbations dans les temps d'hommage, il y a eu, dans certains cas, des menaces parfois nominatives à l'endroit d'enseignants. On a évidemment accordé la protection fonctionnelle à chacun de ces enseignants qui ont été menacés et qui nous en ont fait la demande. Et évidemment, on a des mesures qui sont mises en place pour certains enseignants c'est-à-dire protection. protection
0: visuelle, certains enseignants qui ont par exemple une protection policière après ce qui leur est arrivé Ça peut
1: arriver, évidemment, un accompagnement, une protection juridique aussi pour des démarches judiciaires qui sont engagées. Vraiment, sur ce sujet-là, je le dis, j'ai une vigilance absolue à ce que les signalements effectués par les enseignants ou les personnels de l'éducation nationale soient pris en compte avec la plus grande Gravité, le plus grand sérieux, et soit suivi des faits pour accompagner nos personnels.
0: Vous évoquiez tout à l'heure ces 183 élèves qui vont donc être exclus de leur établissement pour non-respect de ce, ce temps d'hommage de, en l'honneur de, de, de Dominique Bernard. Qu'est-ce que cela dit au fond d'une partie de, de l'incompréhension du principe de laïcité chez les jeunes générations Parce qu'il y a, c'est sans doute la face émergée de l'iceberg, ceux-là qui peuvent, en, comment dire, qui sont prêts à aller jusqu'à des menaces quant à leurs leur professeurs. Mais il y a plus généralement cette impression que les règles ne sont plus comprises. Euh, l'école a perdu cette, cette bataille sur la question de la laïcité Non,
1: mais d'abord, quand vous dites ce que ça dit, il faut aussi rappeler qu'il y a 5 ou 6 millions d'élèves dans le second degré, et que dans la quasi-totalité des cas, ces hommages ont été rendus et se sont tenus avec la plus grande dignité. Je pense que c'est important de le dire aussi. Maintenant, euh, vous l'avez dit, euh, parfois se pose la question euh, du respect des règles dans nos établissements scolaires. Moi, je me bats pour que les règles soient respectées. Mais il suffit d'avoir un ministre qui se bat
0: pour qu'elles soient respectées parce que bah, je, vais je, je vais rebondir encore une fois sur ce que disait michael Paty, elle disait aussi parfois les formateurs laïcité, ils sont partisans de ce qu'on appelle une laïcité ouverte, c'est-à-dire que eux-mêmes, ceux-là même qui sont censés aller apprendre ce qu'est la laïcité dans les établissements, ils ont une façon de voir les choses, parfois considérer que la laïcité c'est un principe islamophobe. Est-ce qu'il suffit d'avoir une ligne euh... ferme à la tête de
1: l'éducation nationale pour que ce soit efficace D'abord, je pense que c'est nécessaire.
0: Mais Et ensuite, je peux vous
1: dire que sur ces sujets-là y compris sur les formateurs laïcité on a une très grande vigilance. Et vraiment, on a des formateurs, des formatrices laïcité de très grande qualité. On a des équipes laïcité-valeurs de la République dans les rectorats qui sont d'une très grande qualité, d'un très grand sérieux. Je vais vous donner un exemple. J'ai pris une décision à la rentrée, vous le savez, qui est l'interdiction du port de tenues religieuses à l'école, la baya et le camis. Cette décision, je l'ai annoncée, elle a été appliquée. Les choses se sont plutôt bien passées. Pourquoi précisément parce que les formateurs laïcité que vous évoquez et les équipes laïcité Valeur de la République dans les rectorats, j'ai demandé qu'elles soient positionnées dès le jour de la rentrée dans les établissements scolaires pour lesquels on savait qu'il y aurait le plus de tensions liées à cette annonce. Et donc ils ont pu, par le dialogue, par la pédagogie, par l'explication de la règle et par l'explication de ce que c'est la laïcité, et que la laïcité ça n'est pas une interdiction ou une contrainte, c'est précisément une liberté, une émancipation pour les élèves. Par cette pédagogie, ils ont pu faire en sorte que la règle que j'ai fixée a été appliquée. Et elle est appliquée aujourd'hui. Il n'y a plus d'abayas de CAMIS dans nos établissements scolaires. Mais, mais Gabriel
0: Nathal, vous évoquez ces décisions que vous avez effectivement prises en, en arrivant au ministère de l'Éducation nationale. On ne peut pas ne pas constater que vous êtes arrivé après un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Papendiaï et qui, sur ce sujet, sur la question des abayas et des CAMIS, était au mieux discret, au pire franchement ambigu. Est-ce qu'on peut vraiment revendiquer un combat en faveur d'une laïcité implacable quand on a eu dans un gouvernement, pendant près d'un an, un ministre
1: qui semblait considérer que ces sujets c'était quantité négligeable Non, non. il y a eu un texte qui avait été euh, publié en novembre 2022 sur le sujet, qui, et c'est ça qui a été critiqué, qui renvoyait la responsabilité de définir ce qui était acceptable ou pas dans l'école aux chefs d'établissement sur le terrain. Ce qui, évidemment, entraînait un certain nombre de pressions et de tensions pour les chefs d'établissement sur le terrain. Euh, parce que si euh, le message qui est envoyé, c'est que c'est le chef d'établissement qui décide, vous pouvez avoir des élèves ou des familles qui viennent mettre la pression sur le chef d'établissement. C'était le retour du pas de vague euh, Non, je ne dirais pas ça comme ça. En tout cas, moi, euh, je regarde de l'avant, j'ai été nommé cet été, j'ai pris cette décision, j'ai publié un texte réglementaire qui a permis d'acter cette décision, et cette décision est aujourd'hui appliquée. Et les chefs d'établissement savent qu'il y a une décision au niveau ministériel, national, ils la font appliquer. Je veux vraiment les en remercier parce que c'est pas toujours facile. Et en tout cas, aujourd'hui, cette décision, elle est appliquée.
0: Et vous, il vous a considérez plus... qu'elle est rentrée dans les mœurs parce qu'on a vu toutes les contestations que, euh, qu'il y a pu avoir au moment de cette interdiction mais Il y en a eu la première
1: semaine, les premières semaines. Euh, mais la réalité, c'est que la décision est appliquée aujourd'hui. Il n'y a plus d'abaya et de camis dans nos établissements scolaires. Donc moi, je crois profondément que quand on prend une décision, qu'on l'affirme, qu'on l'assume et qu'on se donne les moyens qu'elle puisse être appliquée, et ça passe aussi par de l'humain. C'est pour ça que c'était important que les personnes formées à la laïcité aux valeurs de la République soient dans les établissements pour la faire appliquer. On voit que c'est possible. Et ça fait le lien avec beaucoup de sujets parce qu'on parle souvent des enseignants, des difficultés qu'il peut y avoir, de l'autocensure qui peut exister aussi sur un certain nombre de sujets comme la laïcité. Quand vous êtes un enseignant, que vous devez... Euh, expliquer à vos élèves ce qu'est la laïcité et comment elle s'applique à l'école avec la loi de 2004. Mais que vous avez en face de vous des élèves qui ne respectent pas cette loi puisqu'ils portent une tenue religieuse. C'est très difficile de faire quoi et, 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 et en réaffirmant et, et, ces règles, en les faisant appliquer, oui, je pense qu'on franchit quand même un pas important pour ces questions de laïcité dans nos établissements scolaires.
0: Et, et je vais vous poser une question précise sur cette question de l'autocensure des, des, des professeurs. Un mot juste avant. On a vu les réactions, euh, comment dire, suscitées par votre interdiction de, de l'abaya et des camis, notamment à l'international, dans les, dans les pays arabes. On a vu aussi. Euh, euh, des, euh, en l'occurrence une, une revue terroriste euh, ACPA qui appelait à viser un ministère en France sans préciser s'il s'agissait de votre ministère ou d'un autre ministère. Est-ce que vous avez eu le sentiment en prenant cette décision euh, d'être en danger Est-ce que vous avez fait l'objet de menaces de ce point de vue-là
1: Non, mais alors, Sur ces sujets-là, vous savez, je, et notamment pour des raisons de sécurité, euh, il m'est plutôt indiqué de ne pas m'exprimer euh, et de donner de détails maintenant euh, c'est en tout cas une décision que j'assume totalement. Et moi, je mène un combat pour la défense de nos valeurs républicaines dans l'école, pour le respect des règles à l'école. Et ce pas des menaces qui vont me faire reculer Donc de ce Il de y
0: a eu des menaces plus que quand vous étiez, euh, étiez ministre du budget avant. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être davantage une cible
1: je, je, je ne rentre pas dans ces, euh, dans ces sujets-là, notamment pour, encore une fois, des raisons de, de sécurité. Sur la question de
0: l'autocensure des professeurs... Euh, on continue à avoir ces témoignages. On a eu un livre passionnant de Jean-Pierre Robin qui était à l'origine du, du rapport qui a abouti à la loi de 2004 sur les signes religieux et qui continue à dire euh, « Moi, quand je vois ce qu'il s'est passé, euh, j'ai peur d'enseigner la Shoah, j'ai peur d'enseigner la biologie. » Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces professeurs-là
1: Aujourd'hui, il y a un enseignant sur deux qui déclare s'être déjà autocensuré par crainte de réaction, de représailles de certains élèves liés à leur enseignement. Ça peut être des professeurs d'histoire-géographie sur la Shoah ou sur d'autres faits historiques. Ça peut être sur la laïcité. Ça peut être des professeurs de sciences de la vie et de la terre sur la théorie de l'évolution ou autre. Ça peut être des professeurs de lettres, des professeurs de philosophie. C'est un véritable enjeu. Moi, je pense d'abord que ça passe par une réaffirmation absolue des règles, un soutien absolu aux enseignants et que dès lors qu'il y a un enseignant qui est contesté ou qui est menacé, ça passe par le fait d'être implacable et d'avoir des sanctions extrêmement fermes. Moi, je me bats aussi pour rappeler quelque chose qui peut sembler banal, mais qui l'est malheureusement pas partout, c'est que la relation entre un enseignant et ses élèves, ce n'est pas une relation d'égal à égal. Il y a celui qui sait, et il y a ceux qui apprennent. Et celui qui sait a une autorité, qui est l'autorité de son savoir. Ça paraît comme ça banal, ça paraît peut-être quelque chose de, de, d'évident pour certains qui nous regardent, malheureusement, je constate que ça ne l'est pas partout. Et une fois que vous avez rappelé ça, il faut faire appliquer ce principe. Et
0: ça suffit, parce qu'il y avait un livre qui s'appelait « Les territoires perdus de la République » qui était publié au début des années 2000, avec ces constats-là répétés, et beaucoup de ministres de l'Éducation nationale sont arrivés en disant « je laisserai rien passer ». Pas le sentiment que ces autocensures là est particulièrement reculé. Alors,
1: parce que le phénomène est très structurant. Donc, euh, il faut euh, une batterie de mesures. Mais d'abord, le réaffirmer. Ensuite, le faire appliquer. Quand je prends des sanctions, y compris en matière d'ex- d'exclusion sans délai pour des élèves qui ont eu un comportement inacceptable pendant le temps d'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, mmh. on montre que la, fermi- la fermeté, elle s'applique et que les sanctions, elles sont prises au quotidien. Je pense que c'est très important de le faire, y compris en matière d'exemple pour les autres élèves. Et puis enfin, vous avez, effectivement, pour certains enseignements, dans certains territoires... Où des enseignants peuvent effectivement s'auto-censurer par crainte de réaction dans leur classe sur certains enseignements. Là, il y a, je pense, des mesures dédiées à trouver. J'en ai beaucoup parlé avec les organisations syndicales, je vais continuer à le faire, je me déplace beaucoup dans les établissements mmh. scolaires. J'ai déjà vu des enseignants me dire, est-ce que, par exemple, sur tel sujet, sur tel cours, on sent qu'il peut y avoir particulièrement des tensions, parfois, avec certains élèves, est-ce que ça serait possible, si on en fait la demande, d'avoir, peut-être un enseignant qui vient d'un autre établissement ou un formateur qui vient faire le cours avec nous pour partager un peu la responsabilité et partager un peu le poids de cet enseignement-là. Euh... Par exemple, sur... prenons
0: un point précis d'actualité, euh... des professeurs vont être amenés à aborder en classe la question du conflit au Proche-Orient. Euh... On sait toutes les difficultés que cela peut impliquer. Ouais, fait,
1: sur cet exemple-là, vous savez que c'est un enseignement et un cours qui revient chaque année et que quand, enfin, avant même, euh, le avant même l'actualité, qu'on connaît aujourd'hui, c'est difficile. C'est toujours un moment qui, est, évidemment, raison. et les professeurs Mais d'histoire est-ce géographie vous, est-ce le disent, que vous craignez.
0: Vous craignez que ce soit un, un abcès de fixation supplémentaire.
1: Moi, je, je fais confiance. J'ai une confiance absolue en nos enseignants. Euh, ils savent que, voilà, c'est de l'histoire vivante. Donc, euh, chaque année, c'est toujours un moment qui est particulier au moment de ces, ces cours d'histoire. Ils le font avec un très grand professionnalisme. Ils savent que l'important, c'est toujours de s'attacher aux faits. Maintenant, ce que je dis c'est qu'on doit trouver une organisation, et j'y travaille avec les organisations syndicales, il y a des idées qui me sont données sur le terrain par des enseignants, pour que si des enseignants en font la demande sur certains sujets, ils puissent avoir le concours d'un autre adulte, d'un autre enseignant, d'un formateur qui peut venir faire le cours, faire classe avec eux, il faut que ça soit possible. Maintenant, il ne faut pas que ça soit obligatoire, il faut que ça soit toujours quand c'est demandé par l'enseignant lui-même. Moi, j'ai vu des enseignants sur le terrain qui m'ont dit que c'est quelque chose qu'ils souhaiteraient pouvoir avoir sur certains cours. Euh,
0: je voudrais, pour terminer, Gabriel Attal, aborder deux sujets d'actualité avec vous. Le premier, c'est la polémique de la semaine entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et Karim Benzema, le premier accusant le footballeur d'avoir, je cite, des liens notoires avec les frères musulmans. Euh, est-ce que vous pensez aussi que Karim Benzema est lié aux frères musulmans
1: Moi, je suis ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je n'ai, je n'ai pas les, les informations dont dispose mon, mon collègue ministre de l'Intérieur.
0: Est-ce que vous considérez que c'est le, le, le moment de lancer ce type de, de polémique quand on est ministre de l'Intérieur et précisément qu'on fait face à ce, ces moments de crise aussi, aussi tendus
1: Je ne suis pas là pour faire la leçon et encore une fois, mon collègue ministre de l'Intérieur, je crois qu'il a eu l'occasion de le dire sur votre plateau, dispose d'informations dans sa qualité de ministre c'est de l'Intérieur. Voilà, moi je n'ai pas ces informations-là, donc je ne peux ni confirmer, ni infirmer, ni me prononcer sur, sur ce sujet.
0: Euh, vous ne voulez pas polémiquer, je comprends. Euh, malgré tout, vous êtes à la tête d'une institution où il y a beaucoup de jeunes qui, pour certains, euh, peuvent prendre Karim Benzema comme un modèle. Euh, Considérer que voilà, c'est quelqu'un qu'on écoute, qu'on suit sur les réseaux sociaux. 20 millions de, de, de followers, je crois. Est-ce que vous avez été choqué par le fait qu'il s'exprime sur ce qui s'était passé à Gaza et pas sur le reste
1: Non, moi, je ne suis pas là pour donner l'assaut à qui que ce soit. Maintenant, ce que je peux vous dire d'une manière générale, c'est que c'est vrai qu'il y a des voix, notamment dans le sport, mais aussi dans la culture, euh, qui parlent aux jeunes. Euh, et que c'est vrai que je pense que euh, toutes ces voix-là ont une forme de responsabilité, passer un certain nombre de messages. Ça vaut pour ces sujets-là, ça vaut aussi par exemple sur la question de la lutte contre le harcèlement scolaire. Euh, vous savez que c'est ma grande cause, la lutte contre le harcèlement scolaire. On aura la journée non-harcèlement au harcèlement qui aura lieu le 9 novembre prochain. Euh, je travaille euh, là en ce moment, justement pour qu'on puisse avoir des voix écoutées, reconnues par les jeunes qui puissent s'exprimer et passer un certain nombre de messages sur ce sujet. Donc oui, c'est vrai que euh, quand vous avez... Euh, une audience forte chez les jeunes, vous avez une responsabilité.
0: Euh, un tout dernier mot, euh, Gabriel Attal, vous êtes le ministre le plus populaire du gouvernement. Ça vous donne des idées pour la suite ou pas
1: ah non, non, alors là, franchement, vous savez, par rapport à la gravité des sujets dont on vient de parler, quand même... Euh, je, je... Donc, quand certains disent, il y
0: a une sorte de, de, de course ou de bataille avec euh, d'autres ministres comme euh, Gérald Darmanin hein, pour qui pourrait prendre la, la suite de, d'Emmanuel Macron C'est des, quoi C'est des fantasmes enfin, de compte, Je j'en ai pas Enfin,
1: je... je... Vu ce que traverse notre pays, et je ne parle pas uniquement euh, de la question terroriste, après le drame qu'on a vécu, mais aussi euh, les difficultés que connaissent nos concitoyens en matière de pouvoir d'achat avec l'inflation, euh, les attentes très fortes qu'il y a sur la sécurité d'une manière générale, sur l'école quand même, en matière d'élévation du niveau général, de lutte contre le harcèlement. Enfin, Je ne pense pas qu'il y ait un Français qui se lève le matin en se posant ces questions-là et en se demandant ce qui se passera dans quatre ans. Je pense que c'est totalement déconnecté euh, de... Des attentes de nos concitoyens aujourd'hui. Certains
0: y pensent parfois. Certains disent, je ne m'interdis rien. C'est pas ce que vous dites.
1: Mais, mais c'est pas le sujet. Enfin, je veux dire, franchement, oui, vous avez certains euh, qui peuvent s'exprimer sur le sujet et, et se projeter dans cet horizon-là. Enfin, moi, je le dis, c'est pas mon cas parce que bah, je pense pas du tout que c'est ce qu'attendent les Français. Encore une fois, moi, je pense que les Français, ils attendent beaucoup de nous, énormément de nous, euh, et de moi en particulier sur la sécurité à l'école, sur l'élévation du niveau de nos élèves, euh, sur la lutte contre le harcèlement, sur tous ces chantiers sur lesquels je suis très engagé. Savoir ce qui se passera honnêtement dans quatre ans. Enfin, Franchement, je pense qu'il y a une forme d'indécence euh, à aborder ces sujets-là aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Gabriel Merci. Attal, d'avoir été l'invité de
1: C'est de pas tous les jours dimanche.